0: Schönen guten Tag, liebe Lea. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Oh,
1: sehr gerne, hallo Jan. Ähm, mein Name ist Lea Spirig. Ich bin ähm, stellvertretende Redaktionsleiterin von Gesichter und Geschichten, gleichzeitig Produzentin, Inputerin und Redaktorin. Dann habe ich mein eigenes Talkformat unter dem Label «Lealität». Dort zeige ich äh, queere Menschen, interviewe queere Menschen, gebe ihnen eine Plattform.
0: Und ähm, nebenzu bin ich noch DJ. Ich habe mich so gefragt, wann ich dich mit dem Stoff dann angesetzt habe. Würdest du dich auch als Aktivistin bezeichnen?
1: Ist natürlich immer etwas schwierig, weil ich bin ja auch Journalistin. Ähm, aber natürlich jetzt gerade in Bezug auf Queer-Themen natürlich habe ich da ähm, etwas Aktivistisches. Ich gang an The Pride auf der Strasse, ähm, ich stehe an. ich finde, ein Outing für mich ist etwas Politisches. Ich äh, will Sichtbarkeit schaffen und äh, Vorbilder zeigen. Und das, ist, das ist natürlich alles aktivistisch. Ja. So
0: rausgehen und so. Ja. Ist das nie schwierig für dich?
1: Nein, ehrlich gesagt, mhm. nein ist es nicht. Das hat sicher damit zu tun, wenn ich aufgewachsen bin. Also ich kann es, äh, heterosexuelles Elternpaar. Und im gleichen Haus hat mein lesbische Gotti gelebt. Das ist die Schwester von meinem Vater. Okay, ja. Das heißt, ich bin mit dem in einer absoluten Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Ich habe einfach wusste, entweder es ist so oder anders, oder es ist beides. Ja. Und ich ähm, habe das wirklich früh also als Teenager habe ich gemerkt, okay, die Jungs interessieren mich so gar nicht. Und dann habe ich das äh
0: dass...
1: total natürlich. Einfach zum Thema gemacht und gesagt. Ich bin selber zum Glück nicht angegeben. aber ich habe dann okay. gesehen, rundherum, ah, okay, es gibt Menschen, die es nicht ganz so einfach haben.
0: Wie ist es denn für dich, wenn jetzt du auch äh, rausgehst und dich kennt man durch SRF und so, wie ist denn auch die Flughöhe? Also machst du dir Gedanken, wenn du etwas sagst, dass es könnte ein bisschen eine fallhöhe Haare und ich kann scheinbar von anderen los
1: Wahrscheinlich macht man mir zu wenig Gedanken. Ähm, ich bin ein Mensch, der das Herz auf der Zunge trägt und wo auch Sachen... Ich
0: finde
1: das Fall dass <lacht> zulassen. Also, ich könnte es nicht irgendwo... Ja, ich, ich finde, es macht mich ja auch aus, die Authentizität. Äh, das Authentizität so, das so. Und das möchte ich auch in meinen Gesprächen, wenn ich Interview führe. Ich gebe ja dort teilweise auch von mir ein etwas etwas öppis es ist mir irgendwie auch wichtig, dass, dass ich da nicht irgendetwas verstecke.
0: Wie ist du zum Journalismus?
1: Hey, ich habe mal eine Schauspielschule gemacht, vor einiger Zeit eine Schauspielschule gemacht. Und habe nachher also gemerkt, okay, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wahnsinnig viel mehr Talent haben als ich. Ich ähm, habe dann überlegt, was interessiert mich interessiert am Theater oder am Theaterstück und bin dann auf die Sprache gekommen und fand, ich will mit Sprache arbeiten. Medium Film hat mich sowieso auch interessiert weil ich in der Schauspiel schon noch nicht gewusst ob ich richtig Bühne oder richtig Film will das war wie noch offen Ich und äh, habe dann Journalismus studiert und dann relativ klein im Studium gemerkt ich will zu SRF und ja das bin ich dann da bin ich dann gelandet
0: <lacht> was macht die Faszination von Journalismus
1: ähm, es sind im Fall verschiedene Sachen. Also für mich ist es sicher, dass man kann Menschen, jetzt in meinem Fall oft Frauen, ähm, porträtieren, fördern, vorstellen, zeigen Das ist für mich ein großer Teil. Jetzt, ich bin an einer Position im Input, ähm, wo ich mit auswähle, was für Themen machen, machen, oder passieren bei uns in der Sendung und, das und Geschichte ist ähm, eine Sendung, die sehr breit ist, sehr viel Platz hat, auch viel persönliches Platz hat. Wir zeigen Künstlerinnen von einer oftmals noch mal anderen Seite. Wir reden nicht explizit oder nur über ihre Kunst, sondern eben auch über sie und wie sie zu der Kunst kommen. Und das finde ich wie, äh, das ist einfach ein interessanter Zugang.
0: Ist denn das immer schon klar, gewesen, dass du so ein Medium machen wolltest? Ähm, Im Journalismus. Leute zeigen, mit Leuten. Ja.
1: Der Plattform ja, geben. ja. Also mir ist es geht Obwohl ich jetzt ein Format habe, das sogar meinen Namen trägt, aber mir geht es gar nicht mal so fest um mich.
0: Ja. Ja, das... das also <lacht> also irgendwie... Ich, ich habe auch etwas Ähnliches gemacht, wie mm -hmm. das schon auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer dann für mich den Benefit, wenn ich es gegenüber, wenn ich das Leuchten von den Augen ja. sehe und sie mir von ihrer... Hobby oder Passion oder einfach von sich selber einen Preis geben, dann habe ich für meinen Job, also dann ja. habe ich meinen Benefit. Dann geht es nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen. Nein, null. Nein, also ich kann schon auch, also, wenn es darum geht, äh, eben wieder aktivistisches ja. Interview zu machen. Ja. Wenn jetzt äh, jemand aus der Politik kommt, dann lande natürlich schon anders an. Ja, ja. Aber immer aus Respekt. Ja. Was wenn du in deinen Talks, wenn wir mm -hmm. jetzt über Talks reden, mm -hmm. was was denn du erreichen? Also nicht, erreichen ist vielleicht ein grosses Wort, <lacht> aber was ist dir denn so wichtig in deinen Talks? Das gegenüber zu zeigen oder?
1: Also eigentlich geht's sind glaube zwei Sachen, okay. die, die wichtig sind. Ähm, zum einen ist es Vorurteile abzubauen. Ähm, so viele Menschen haben Stereotypen im Kopf, zu, also das kennst du selber ja. auch, sie haben es zu queeren Menschen. Das Thema Trans ist für viele noch wahnsinnig weit ja. weg und mir geht es darum, Menschen zu zeigen ähm, und Nähe zu arbeiten. Also dass die Leute plötzlich einen, einen Zugang plötzlich bekommen zu Themen und das bekommen sie halt durch Leute. Und in meinem Tag sind das Leute, die in der Öffentlichkeit schon stehen. Das heißt, die haben sie vielleicht schon irgendwo gesehen, können sie irgendwo einordnen. Und dann kommt die persönliche Geschichte dahinter. Und das finde ich, wie, dass, ähm, also das ist für mich eine ein Arbeit, die ein Vorurteile abschaffen soll, Zum einen plus es ein sollte Vorbild schaffen für Menschen, die vielleicht noch jung sind, noch nicht geoutet oder nicht geoutet, die wo, wo irgendwo auf dem Weg sind und sehen, hey, wir sind nicht allein. Also es ist wie so, dass, ja, es gibt auch ein Buch, das eine Kollegin von mir geschrieben hat oder Kolleginnen, Vorbild und Vorurteile und es ist eigentlich genau das und um das geht auch in meinem Tag.
0: Wie bereit bist du dich vor auf deine Tag?
1: Ähm, also natürlich ich recherchiere und ich habe einen ganz selten Tag mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Okay. Also ich hier vorher oder jetzt, wenn ich sie nicht kenne, dann, äh, sind da einiges an Telefongesprächen vorab. außer das ist jemand, der sagt, hey, weißt du, ich bin total in sich einfach. Das gibt es auch. Okay. Aber ähm, jetzt Menschen, die nicht oft, also ich jetzt Kurt in Ohr leg, das ist nach seinem Coming-out, habe ich das erste grosse Interview gehabt. Ich denke, das war ein Jahr vor Arbeit, wir haben viel telefoniert. Und ja, auch die
0: Branche ist Jetzt sind ich die einfach, die ich dort drinnen bewegt. Also die ja, ja. Außenwahrheit Wahrgenommen. oder?
1: Absolut. Und eben, ich meine, Menschen, bei mir ist es wichtig, ich will Echtheit, ich will Nähe schaffen und da müssen die Leute auch bereit sein dazu. Also sie müssen bereit sein, quasi Masken abzulegen, sie müssen, ja, sie müssen bereit sein für den Weg mit mir zu gehen, dass es ein Gespräch ist, wo, wo ja,
0: wenn du halt dann so die Masken, die du dir natürlich aneignest, hier mhm. hast, weißt du auch nicht, was für Eigendynamiken das kann bewirken, oder? Mhm. Wie bereitest du dir auch Gäste vor, aber dass das könnte ja auch passieren, dass eine Dynamik kann passieren?
1: Also bei mir ist es so, wir haben immer drei verschiedene ja. Drehlocations mhm. und ähm, ich schaue, Je nachdem, ich habe meistens das gleiche Kamerateam dabei, ich wechsle da nicht groß ab und ähm, ich schaue, dass man äh, bevor man wir wirklich aufzeichnet, nochmal ein bisschen Zeit hat, auch fühlt sich gegenüber wohl, ist alles in Ordnung, das ist mir auch wichtig, dass man zuerst wie eine intime Atmosphäre schaffen kann, dass sich gegenüber wohlfühlt. das Gegenüber wohl fühlt, das ist eigentlich viel an Vorbereitung passiert dann doch auf Platz, also nach der Recherche, die habe ich gemacht, die Bütze habe ich gemacht, aber es ist es ist eine, eine gute Atmosphäre zu schaffen das Gegenüber abzuholen und dann merken dass, dass also dass das Gegenüber merkt dass es mir vertrauen kann
0: vertrauen ja wie nimmst du jetzt Gesellschaft war ich habe ich habe ein paar Sendungen von dir ggluegt mhm. ich habe auch gemerkt das Thema wird immer größer es mhm. wird auch ak also akzeptierter aber es kommt Raum über wie ja. nimmst du es wahr? seit du dein Coming-out gehabt hast. Oh. Ich, ja, nein, aber das würde mich jetzt einfach interessieren. So, aus, der, aus der Perspektive von jemandem Betroffenen, der zu seinem Thema steht, und war Aussenwahrnehmung aus der beobachter die sie auch schon länger betreut oder mitbegleitet.
1: Also, wie sich es verändert hat seit mein ja, Coming-out ja. bis jetzt? Ja. Oh, massiv. Also, ich hatte mein Coming-out im... 96 Das ist doch schon ein paar Jahre her. Äh, hey, und dort, äh, also ich meine, ich, mein, ich habe glaube zwei Lesben bekannt. Nee, Tella von Sinnen und Martina Navratilova. Also wenig. Ja, das ähm, ist. Hat mit mir sehr wenig zu tun die Frauen. Ähm, ich weiß ich bin dort auch so mit 16, 17, so das erste Mal irgendwelche Demos und in Ausgang und hat, also so wie ich halt ausgesehen, geschminkt und mit High Heels und, äh, das gar nicht mal so gut ankommen. Das ist noch eine komplett andere. Also es war wirklich noch alles anders. Gewesen. Und das ist jetzt natürlich die queere bubble die ist bunt, die ist vielfältig. Das ist eine, das ist eine komplett andere Geschichte. Ja,
0: also ich nehme es ja viel auch in Bezug mit Behinderung, mhm. dass die queere community sehr offen ist, auch sehr wohlwollend oh, kritisch, also ja. wenn ein Feedback kommt, ist es meistens wohlwollend. Mhm. <lacht> da habe ich eine andere Erfahrung gemacht, mhm. vor allem mit meiner Sendung. Also nicht gegen mich, sondern dass ich mich wollen, ähm, mit dem Gendern mich habe. Und dann habe halt ich den Gendern in den ersten zwei Sendungen nicht, weil ich so unter Stress gestanden mhm. bin, dass so wenig Sauerstoffe aus ihr raufgekommen <lacht> und ich war einfach froh, weil da etwas rausgekommen ist, dann ist eben das wohlwollende Feedback aus diesen Szene. Mm -hmm. Ich hatte habe auch ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Dann haben wir Renato Kaiser angerufen und okay. gesagt, «Du, wie soll ich den Dialog aufnehmen?» Eigentlich ist es mir ja schon wichtig. Ja, Aber ja. äh, der Sauerstoffe hat einfach nicht gelangt, weil äh, ich so, äh, fast ein kleine NATO-Erfahrung gehabt. einfach alles Ui. zu viel war. Ich mhm. von den SNF SNF, mhm. Riesengebäude. So, ich hab gesagt, ja, sag das. Dass wenn der ja. Puls runterkommt, dann sag das. Dann dass, kommen wir dass, mal, ja. auch zum Gendern. <lacht> Und dann kam ich aber aus dieser Szene nichts mehr. Gekommen. Das ist dann als äh, Antwort, weil ich, akzeptiert worden. aber hab einfach Gendern. Mhm. Und dann ist dann aufs andere ja, ja. Ecke. Nein. ich soll mit dem sein ja. Und dann musste ich einfach so müssen feststellen, man muss einfach seinen Weg gehen. Also, man merkt eh, also wenn man so rausgeht, man wird eh kritisiert really. oder Feedback, egal was man macht. Und das war eine gute Erfahrung gewesen, zu merken. Kannst du eh niemandem recht machen? Irgendwo hundert
1: etwas. Und du musst es auch niemandem recht machen. Genau. Nicht nur du kannst nicht, du musst auch nicht. Nein, das finde ich noch einen wichtigen Unterschied.
0: Würdest du für die queere Community Social Media als Pusher anschauen
1: oder eher auch als so schwierigen Ecken? Social Media? Ja. Hey, ich. Das ist jetzt noch schwierig, da müssen wahrscheinlich irgend solche Fragen, die noch auf TikTok und so sind, ähm, ja, da hat, bin ich, und ich ein bisschen ich das,
0: dafür. Aber das ist für mich auch, <lacht> auch schon zu weit und ich bin zwei Jahre irgendwie <lacht> du.
1: Aber also ich habe das Gefühl, ähm, die, queere, also die queere Menschen haben nochmal eine komplette Auto Social media nochmal eine komplett andere Optionen, um sich zu vernetzen. Und eben auch Menschen zu finden, die vielleicht ähnlich ticken, wo sie, ja, das also ich meine, ich, wir haben früher noch Annoisse im Internet aufgegeben und haben uns bei den Schliessfächern getroffen. Also, ah, ist cool. Das ist komplett...
0: Also, ich irgendwo, du hast auch seinen Charme Es hat seinen
1: Charme, aber du triffst einfach dann random Leute. Oder, also in meinem Fall Frauen, die mir ja eigentlich wahrscheinlich null entsprochen haben. Du triffst die einfach, weil sie lesbisch sind. Und heute, du kannst bei Social Media schon viel mehr ausmachen, Glaub, wer tickt jetzt ein bisschen ähnlich wie ich und wer nicht. Das war viel weniger.
0: Wenn du deine Tag jetzt so in 23 Jahren strukturierst, viele Themen sind so aufgelobt in der Szene und bei dir?
1: Also ich gehe aber ehrlich gesagt gar nicht mal so strukturiert vor. Ah. Ich habe einfach eine Liste von irgendwie noch etwa 50 Leuten, die ich denke, die wären lässig in meinem Tag. Ja. Das sind viele. Ja. Ähm, was ich halt Wirklich, wo ich anstehe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist bei den hinteren Buchstaben des LGBTQI-Alphabets. Ähm, oh, ja. ähm, also bei mir hört es, ehrlich gesagt, bei Transmenschen auf. Ich kann ähm, bis jetzt, also intergeschlechtlich, da, da merke ich wie, weil bei mir ist ja auch ein Anspruch, der Mensch muss in der Öffentlichkeit stehen. Weißt, ich könnte schon vom Verband Leute suchen, ja, aber, aber es aber müssen ja Leute, die in der Öffentlichkeit stellen. Du ich
0: auch vielleicht ein eine Symbolfigur
1: Absolut, das hat auch mit unserer Sendung natürlich zu tun. Ich finde das auch richtig, aber ähm, ich finde keine prominente asexuelle Person, die über ihre Asexualität spricht. Also ich, bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Und dort merke ich, dort würde ich gerne noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben und es gelingt mir einfach nicht so, wie
0: ich das will. Ja, jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob es etwas gibt, im Rohstuhl
1: muss sich queer... Ja, gibt es den Rolling Eddy? Ja. Ähm, Hanni auf dem Schirm okay. wird sicher eingeladen. Ja. Also, also, wird, also, ich bin noch nicht so weit. Ich habe ja. jetzt die nächsten drei Hanni, aber okay. den Rolling Eddy, Hanni. Willst du ein Hanni auf dem Schirm. Willst die nächsten drei hey, Nein, im Fall lieber okay. noch nicht. Also, ich kann. den... Einen, den habe ich jetzt dreht. Da haben wir auf Social Media schon rausgehauen, das ist Olivier Borer, der ja. der erste schwule Papi in der Öffentlichkeit ist, quasi prominent. Ja. Dort reden wir über Lehmutenschaft, über wie ist es als schwuler Mann ein Kind zu haben, wie sind die Reaktionen von außen. Das, das habe ich schon abgedreht, darum kann ich über das reden. Und der nächste, den ich jetzt Zusage habe, aber das haben wir noch nicht dreht, das kann ich auch sagen, das ist der Janik Zamboni, der Designer, der sich Genderfluid nennt. Ja.
0: Ja, ja, der Olivier war ja schon da. Gewesen, ja, ich weiß. <lacht> er hat ihn super gefunden. Ja, es ist ein Feine. Ja, sehr. Ja. sehr. Ähm, wie gehen wir eure Inputs an für G&G? Ja, wie entsteht so eine gg input dass es dann nachher noch eine Sendung daraus gibt?
1: Also du meinst, das hat jetzt nicht mit der Realität zu tun, gell? du meinst allgemein G &G. Allgemein. 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 Ähm, also wir sind drei Input drin, meine Chefin, Carmen Müller, meine Kollegin und ich. Und bei uns kommen Themen ein, mit die ja Events sind. Ähm, oder es gibt Leute, die uns schicken, sagen, machen doch über die oder die ein Porträt. Oder aber wir kommen dann selber auf Ideen natürlich. Das, ist so, ähm, das sind so die Optionen. Und dann haben wir immer einmal in der Woche ähm, haben eine Sitzung, wo wir entscheiden, das machen wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Das machen wir. Und aus dem schauen wir dann noch, wie setzen wir die Sendungen zusammen Es ist idealerweise, haben wir einen Gast, wir haben einen Anlass und wir haben ein Porträt und dann noch etwas Aktuelles aus dem Tag. Das ist so die Idealsendung.
0: Ja, und ab und zu reisen wir noch ein bisschen umeinander, das ist so wie Berlin.
1: Ja, das ist natürlich. Also, wenn äh, jetzt, ich bin im äh, Februar, bin ich zehn Tage in Berlin alle und habe für G, G sechs Beiträge realisiert vor Ort. Recht stressig. Ne? Das ist sehr stressig und aber auch sehr, sehr toll. Was war toll? Gewesen? Hey, du tauchst einfach, also ich hatte einen Kameramann und einen Kater dabei, gehabt. also es war eine Person, gewesen, wir waren das Zweite, gewesen, das andere Sabatini und ich. Ähm, du tauchst einfach komplett in eine andere Welt ein. Du hast ein völlig anderes Zeitgefühl. Also wir haben vielleicht so sechs Stunden geschlafen und der Rest eigentlich Zwischen Zwischen sind wir noch schnell essen. Rollen, es ist, es ist äh, intensiv, aber auch so toll. Irgendwann du kommst du auf ich weiß nicht, irgendetwas passiert im Hirn, also bei mir es, Ich merke dann wie, ich texte anders, ich komme so in, eine, in, eine Drive, in einen In In totalen Drive. Und das passiert, wenn ich festgelegt habe, auch im Bach, aber ich muss mich wie, wie mehr Ich muss mich mehr Wie sagt ja, man? Ich
0: gedacht, es muss innen Ja, es, es,
1: es passiert mir weniger einfach so. Es passiert bei Ausländen, jetzt, da bist du wirklich einfach Ich habe jetzt den ESC auch schon zwei- oder dreimal gemacht. Ich meine, das ist einfach
0: großartig. Ja, bist ja wie ja. so ein Snack. Das Büro ist natürlich schwieriger, mit dir zu kommen. Ja, passiert in der Drive auch, ähm, wenn du als DJ unterwegs bist. Oder was gibt dir die Musik?
1: Hey, das ist ein eine andere Geschichte als DJ. Hey. Also es sind es sind verschiedene Sachen. Ähm, wenn ich einen Gig habe an einem Ort, an dem ich gerne einen Gig habe, das sind so die Herzensangelegenheiten, dann ist es schon «Gib mir die Bühne und ich rocke die Geschichte» und cool. ich will 500 Hände in der Luft. So, das, ist, das ist sicher etwas, wo mich dann auch also das erfüllt, natürlich. Ich meine, wenn, wenn es abgeht und du bist dafür verantwortlich dass es abgeht, ja. dann, dann ist es toll. Ich lege auch Prides auf, das ist, das ist auch sehr, sehr cool. Und ich kann aber auch Anlässe, die wirklich ähm, über, ein, über eine Agentur oft kommen. Ähm, das sind dann Firmenanlässe oder, oder äh, private Veranstaltungen. Und dort, geht's, also dort gehe ich dann viel mehr auf wenn ich eine Hochzeit spiele, dann gehe ich mega fest auf das brutbare, Was wollen die hören? Was funktioniert dort? Das ist viel Recherche vorab. Die geben mir vorab ihre, was sie gerne haben, an Musik. Ich bereite mich dort relativ akribisch vor, währenddessen, ich lege jetzt auch seit irgendwie 24 Jahre auf, oder 23, bei einem Club weiss ich, was funktioniert. Also, für das mache ich es einfach schon lange genug. Ich weiß, welche Lieder auf was und welche Sachen, in eine Szenen, ich habe auch lang, das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin zu alt dafür, aber ich habe früher auch so 90er-Jahre-Partys, 80er-Jahre-Partys, 70 er jahr partys Und dann weißt genau, weiss. wo, was, oh. wie funktioniert und welche oder welcher, Übergänge.
0: Oder will eine Stunde, was ja. am
1: besten ja. so. ja. Also eben, für das mache ich schon mega lang genug und auch oft genug. Was war die
0: Faszination, dass die, das... Mit jenen Gruppe
1: bist? Hey, ehrlich gesagt, das ist im Fall eine relativ feministische Geschichte. Ich bin. Ähm, ja, wie ganz viele in meinem Leben übrigens. Ähm, ich bin an Partys mit so 16, 17. Das ich gar gar nicht was so legal eigentlich. Aber ja, ich war im Fall schon im Ausgang. Gewesen. Und ich gesehen, es sind nur Typen, die auflegen. Und meistens auch Musik, die ich gar nicht mal so gut gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann gefunden, hey. Kann, kann ich, ich eigentlich auch und wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser. Ähm, ja, dann habe ich angefangen aufzulegen. Ich, also, also ich <lacht> Am Anfang war das ein ganz in einem kleinen Rahmen. Gewesen. Und dann habe ich vielleicht mit 19, 20 habe ich angefangen, selber Lesbenpartys zu organisieren. Und dann habe ich nicht, gewusst, als ich die erste Party gemacht habe, ob überhaupt jemand <lacht> Und habe gedacht, ja gut, dann lege ich doch gerade selber auf, weil ich koste ja nichts. Hey, und dann sind 400 Frauen gekommen und seitdem äh, geht das ab. Es es ist dann äh, ja. gerade eine, vom also eine, die im Kaufleuten geschafft hat, ist, ähm, an die Part ist an dieser Party, gefunden, hey, du musst am Kaufleuten kommen. Und dann ist es so, wenn du am Kaufleuten mal gespielt hast, dann geht es dann schon ab.
0: Wenn wir jetzt noch in, in, in Summe 23 und vielleicht noch so 23 Jahre mhm. was sind so die Milestones am Mails über Zwei Talks Woche mit, aber mhm. was, was steht bei dir noch?
1: Also eben, ich habe sicher die Realität, die ich weitermache. Ähm, ich habe viele coole dj ähm, Aber es ist ein bisschen fies, weil es ist jetzt gerade das Berlinale. jetzt Vom Beruf her war es sicher ein Highlight. Und ganz ehrlich gesagt ist es für mich schon auch ein Highlight, wenn ich, ich sehr viel arbeite mit meinen zwei Jobs auch sehr viel Intensität in meinem, in meinem Beruf. Und ähm, für mich ist es im Fall schon auch ein Highlight, wenn ich ab und zu einfach kann mich rausnehmen kann und ich gehe in die Berge und sitze am Bergsee.
0: Ich habe ja dich auf Social Media kennengelernt, auf mhm. Instagram. Und ich habe schon auch gemerkt, Ferien oder auch Verreisen ja, ja. ist für dich, glaube ich, schon sehr wichtig. Was gibt
1: dir denn zu verreisen? Also ich... Ich bin ein sehr urbaner Mensch, wo, wo ich bin jeden Abend irgendwo Ich bin viel unter Leuten, ich tausche mich wahnsinnig viel aus, ich höre sehr viel zu. Auch. Und natürlich ist es das komplette Gegenteil, Das ist es einfach ruhig. Was Und
0: passiert denn, wenn Ruhe
1: also wenn ich sie in der Natur habe, es funktioniert okay. also es funktioniert in der Stadt nicht so gut. Okay. Dann bin ich auch. Der hey, bin ich auch einfach nicht allein. Okay. Also in der Stadt, dass das wuslet und ich kann es auch gerne, wenn es wuslet. Okay. Aber ähm, im Fall, wenn ich irgendwo in den Bergen bin oder ich, noch, ähm, ich bin oft im Berner Oberland. Dann ist es sehr schön. Hey, es, 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 es passiert wirklich etwas in mir. Ja. Es ja. Ist, ja. Ja was sind denn so für Reisen angedenkt? An, an oh. Also. <lacht> ich, habe meine Ferien, ich bin totale Planerin. Ich habe meine Ferien bis ah. Ende 2025 geplant. Meine Stiftung weiß das noch nicht, aber das ist so. Die gehen meistens immer auf. Die gehen immer auf, meine Pläne, ja. Ich, ja. Bin, ich bin sowieso ein Mädchen mit Plan. Also das ist überall im Leben. Mir gesagt, ich gehe zum SRF. Ich habe mir ganz viel... Sachen zurechtgelegt und das funktioniert nicht immer, aber meistens um Ferien sind <lacht> stossrichtig. Und die Ferien ist jetzt auch etwas, was in meinem Fall nicht absolut unrealistisch ist. Ich habe meine Zeit, die ich von SRF weiss, diese Ferien kann ich bekommen und dann plane ich die Und mit viel Freude. Jetzt gehe ich im Sommer eine Woche an ein Musikfestival. da gehe ich immer ran. Seit oh, auch 24 Jahren schon <lacht> mit meiner Mutter. Ah, cool. Go campen, ja. Also Jetzt gehen wir mit dem Hippiebus, nicht mehr mit dem Zelt. Sind wir sind ein wenig grösser geworden. Ähm, hey, wirklich eine Woche Musik konsumieren. Ich habe auch für das SRF schon vom Festival berichtet. Es ist das Grösste in der Schweiz. Es ist wirklich gross. Und jetzt das Mal gehen wir auch nur privat. Und ich freue mich sehr.
0: Wenn du an Festivals gehst, für das SRF gehst, gehst du wahrscheinlich auch mit einem Plan. Aber bei uns gehst ja privat an ein Festival. Kann ich denn schon das Auge vom Schaffen auch
1: ein bisschen also, natürlich wenn ich eine Kamera dabei habe dann schaue ich die Musik die ich cool. will Jetzt, ich bin ein Mensch ich bin fast immer umgeben von von einer Pulk Freundinnen sage ich, uh. ich, habe, also, ich bin bin totaler Gesellschaftsmensch und ich wohne auch mit meinen Freundinnen im gleichen Haus und so das ist alles ganz nett. Und jetzt am Paleo-Festival kommen mich meine engsten Freundinnen besuchen und ich bin dort mit meiner Mutter im Wohnwagen und dann kommen immer wieder Frauen vorbei. Hallo! Ja. Die, die haben ihre Zelt vor meinem Wohnwagen und so. Ja. Ja, ich bin so ein Kleinmensch. mensch bin ein richtiger Kleinmensch. Ja, Lea, ein Klan-Mensch. Ja. Hey,
0: Leo, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde. und ich, Das ist wie im Flug Ja, das gegangen. ist es. Aber wie, wie du schon gehört hast, am Schluss mache ich immer noch ein Setting für das Gegenüberruf. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen von dir. Also ich mache es ein bisschen auf, ich will mit meinem Set durch, aber vielleicht mhm. gibt es noch ein, zwei
1: Fragen. Hey, mich, mit was für Vorurteilen kämpfst du und was nervt dich am meisten daran?
0: Also ich kann mit Vorurteilen ziemlich gut umgehen, mhm. wie soll ich sagen, sie inspiriert mich auch Englisch äh, zum Gas gehen. Und mhm. ich merke, dass es um ein Vorurteil geht, kann ich dann auch eigentlich extrem das Vorurteil ausspielen, yep. zum, dass ich das gegenüber wirklich merkt, dass sie weiß, um was es geht. Und das vielleicht auch ein bisschen vorführen, aber nie wehhaft, sondern wie selber merkt, dass jetzt, dass es jetzt um ein Vorurteil geht oder nicht. Was ich einfach merke, ist, wo ich immer mehr auch jetzt kämpfen habe damit, ist, dass Behinderung in, in, in dem Jahr 1000 immer noch als krank und defizit ja. orientiert angeschaut wird und nicht als Lebensvielfalt. Mhm. Also, Eben, wenn ich immer noch frage, wie also das jetzt durch mein srf engagement weniger, wenn ich manchmal noch gefragt werde, was ich «Hey!»,
1: ja.
0: dann weiß ich schon, um was es geht. Also, mhm. Dann sage ich meistens überspitzt nichts, was hast du? Und dann muss ich sagen, look, natürlich, wenn ich jetzt einen Arzt frage, Mhm. kann ich eine Diagnose. Mhm. Nur nützt die mir nichts, weil das ist meine Lebensrealität. Absolut. Und meine Behinderung ist ein Teil von mir. Das ist ähm, ein, ein wichtiges Attribut, das mich mit ausmacht. Das ist jetzt eine Nebensache, wie meine Haarfarbe mhm. oder so. Und da merke ich schon, dass ich da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe. Einfach das, aber das liegt auch an der Sprache per se. Oder wenn man unsere Berufsfelder jetzt im, im pädagogischen Phase immer noch von Heilpädagogik gesprochen, mhm. weiß man dann schon, um was es denn der Beruf auch wenn sie sagen, das geht nicht drum aber Sprach macht mhm. Bilder im Kopf. Absolut. Und darum der christliche oder der äh, darbietende Aspekt, den nervt mich ein bisschen. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn du deine Wirtschaftlichkeit ausspielst, mhm. dass dann einiges in der Schweiz noch eher geht. <lacht> ja. weisst, das habe ich jetzt wirklich bei allen meinen jetzigen Interviews äh, erzählt, aber es nimmt mich einfach unten, wie du darauf reagierst. Wenn ich früher am Bahnhof Zug, mhm. wollte, also mit dem Zug auf Zug, und dann an See und dann ist der Lift-Effekt am Bahnhof, mhm. Weil ich wollte meine Me-Time am See, ein weisst einfach ein bisschen mhm. am See bummen und das dann auch etwas empört gesagt dass jetzt meine me nicht gegangen ist, habe ich viele so vom Echo der Gesellschaft gesagt, ja weisst du, der lief ja dann gehst du halt einen anderen Tag, wenn er wieder geflickt ist, das kann halt passieren. Gut, mhm. und ich hätte es aber Gleiche erzählen und das ist mir auch schon passiert dass ich auf Zugang wähle und habe ein Meeting verpasst, weil der Lift weg war. ist. Und ich habe dann das gesagt, ja. habe ich ganz etwas anderes gehört ja, ja. von der Gesellschaft. Mhm. Und dann denke ich so, der könnte Gesellschaft auch die Gesellschaft auch ein bisschen wenn man jetzt, Ich sage schon, ob das moralisch, ethisch äh, <lacht> korrekt ist, aber ich glaube, in der Schweiz kannst du mit dem Hebel Wirtschaftlichkeit einiges, also weiss, für für ja, Menschen mit Behinderung einiges erreichen, ob das wirklich so cool ist, philosophisch Ich kann gesehen.
1: gerade sagen, es ist gut diskutierbar, oder? Ja, das kann man diskutieren, <lacht> ja. aber
0: manchmal denke ich, manchmal nützt es gleich, also weißt, manchmal darf man sich dann auch nicht zu viel überlegen, sondern man muss es dann wieder sagen, mhm. und dann merkt man es dann schon, und das habe ich schon auch gemerkt, und eben seit ich, seit ich, bekannt bin. Äh, darum habe ich mich bei, äh, bei einer von meinen Einstiegsfragen gestellt. Aber ich ich mache mir natürlich immer Gedanken, was sage ich, wie, wenn ich rausgehe, Will es natürlich auch an einer Community hilft oder so. Bei mhm. meinem Podcast, das ist vergleichbar. Da kommt einfach ein Real-Jahr, mhm. ob es jemandem passt. Oder, ja, aber mhm. wenn ich jetzt so rausgehe und ich weiss, ich will um meine Behinderung gefragt, dann ja. mache ich natürlich jetzt nicht die Scherz, die ich jetzt vielleicht würde ja, machen würde, ja. äh, mhm. Und darum denke ich, ist es schon auch, wenn man ein bisschen bekannter ist, schon auch manchmal, man muss sich einfach mehr Gedanken machen, was für eine Wirkung hat, aber, ja. aber ähm, man kann auch einiges mhm. bewegen, oder?
1: Unbedingt. Jetzt haben wir ja gerade äh, die Behinderten-Session, ja. noch nicht so lange her. Ja, ich ähm,
0: habe ja für den
1: noch gearbeitet. Ja, das habe dann. ich natürlich mitbekommen. Jetzt, ähm, wie, hast du, wie, oder wie nimmst du das wahr? Ich meine, behinderte Menschen sind dermaßen unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit. Ist es? Ich finde ja. ja. Nein, ist es auch wirklich? Eben, ist es, ja. Es ist einfach momentan so,
0: wenn man von Inklusion redet, mhm. also man, man muss einfach sagen, momentan leben wir vom System her, von der Integration. Also, mhm. ein System sagt uns eigentlich immer, ihr müsst euch am System anpassen Absolut. und dann könnt ihr mitspielen. Mhm. Das kann ich jetzt Thema Fernsehen, da probiert man natürlich immer wieder, auf meine Bedürfnisse einzugehen. Ich muss aber gleich noch sehr viele Anpassungen machen, dass mhm. ich überhaupt, wie soll ich sagen, das fährt schon so wie in der Kantine. Also wie machen wir jetzt, wenn man jetzt nur eine Stunde Pause hat? Haben wir müssen eine Lösung finden, dass wir etwas holen, weil in die Kantine selber mhm. könnte ich jetzt nicht gehen. Und dann heisst es einfach immer wieder, den Gedankenaspekt muss ich, am System wie mitbringen. Das ja. kann ich natürlich auch sehr gut. Aber der Energieaufwand ja. ist einfach extrem hoch. Ich habe natürlich das ewige Feuer, das brennt. Darum kann ich das auch sehr gut. Aber ich finde es manchmal ein bisschen unfair, wenn man dann, also jetzt sind wir im Fernsehen, das haben wir es gut angebracht, aber auch jetzt da in verschiedenen Theatern, mhm. wenn ich auftreten bin, wenn man dann sagt, ja, es gibt zu wenig KünstlerInnen, mit Behinderung sage ich, die gibt es schon. Ja. Die gibt's schon, aber wenn ich natürlich in ein Theater gehe, sehe ich, was äh, zum Thema Behinderung Priorität ist. Also die konsumierende Fraktion. Wir bedenken, also es gibt Rostelwürze, es gibt Menschen, äh, es gibt Platz also für Menschen mit Behinderung. Mm -hmm. Wenn man aber hinter Bühne geht oder in Text,
1: dann ist
0: das Ende Gelände mhm. und ich sage immer, oder, das ist ein Allgemeinen, man gut bewerten über Künstlerinnen mit die gehend sind und Menschen mit Behinderung. Und bis ein Mensch mit Behinderung auf der Bühne ist, ist der Energiehaushalt mhm. vielleicht auf 80, wo seine gehenden KollegInnen mit 95 startet. Mhm. Bis sie auf der Bühne sind, mhm. ganz eine andere Energieformen äh, leisten und dann das Gleiche bewerten. Ohne dass man das gesehen findet, finde ich das ja. schon auch ein sehr speziell. Mhm. Ich kann das natürlich immer wieder anprangern und auch, was ich auch habe wenn ich einen Überbiss habe, muss ich meistens ein in ein Hobby und mit Energie zu sammeln. Ja. Ich habe gemerkt, ein Überbiss bringt in die Gesellschaft einfach nichts. Ausser, man geht rein und sprengt etwas, und dann, aber es muss schnell gehen. Also ja. wenn, wenn du mit einem Überbeiss reingehst, wenn du das längerfristig machst, dann schatzst du selber. Ja. Ich weiss nicht, wie es bei deinen Aktivitäten geht. Ein Überbiss hilft nur, wenn es wirklich akut ist. Etwas du anbringen und das dann aber auch schneller wegbringen, wenn es aber längerfristig. Aber wenn, krank...
1: bei Gesellschaft, wenn du um gesellschaftliche Veränderungen das ist nie schnell. Nein. Das ist immer lang und das macht immer Sinn, wenn da ähm, viel dahinter ist, um etwas zu verändern.
0: Ja, und ich habe einfach darum hab ich auch gefragt, wie es in der queeren Community ist mit den Social Media. Dass ich überhaupt ins Fernsehen komme, habe ich natürlich Social Media und YouTube zu, mhm. zu verdanken. Ja, weil ich, ich bin es. natürlich in einer Sonderschule, gewesen, oder wenn ich dort vor 16, 17 Jahren gesagt hätte, mit meinem Sonderschulabschluss, ich will gerne in den Journalismus, oder ich nochmal mhm. hätten sie mich ausgelachen. Mhm. So, also mhm. weißt du, so habe ich einfach mal angefangen an YouTube und dann halt vielleicht, wenn ich bin, halt gemerkt wie SRF-Adressen funktioniert <lacht> und dann geht Frontal und die über und dann ist es so gegangen. Aber man merkt schon, es ist einiges am Gehen, aber ich würde sagen, es braucht immer einen von der sogenannten Ranggruppe, um ja. sich zu so. generieren, weil ja. die Gesellschaft bewegt sich sehr selten zu einer Randgruppe
1: hin. Absolut. Und ich meine, das hat ja dann auch letztendlich wieder damit zu tun, dass die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad ein paar kleine Privilegien Angst hat zu verlieren, oder? Es ja. geht dann auch wiederum darum. Und, und darum also habe ich das Gefühl, schon oft eine Abneigung gegen eine Randgruppe da.
0: Und darum denke ich, ist auch die queere Community so eine Brückenbauer-Community will natürlich. Was ich manchmal an der Ranggruppe Vorwürfe ist, dass jede Ranggruppe manchmal ein für sein Garten Und die queere community bringt es an, viele in, miteinander zu machen, um so eine Dynamik mhm. anzuheizen.
1: Ich habe aber das Gefühl, das war auch nicht immer so. Gewesen. Also, als ich in die, die Frauenszene kam, okay. in den 90er Jahren war es noch so, dass es eine Lesbe szene gibt. irgendwo gibt es eine schwule Szene, etwas anderes hat man sowieso. Also, wahrscheinlich gab es noch irgendwelche Transmenschen, aber die waren noch komplett ja. unsichtbar. Gewesen. Aber dass das alles so zusammengewachsen ist mit diesen ganzen Buchstaben, also das hat uns in den letzten paar Jahren passiert. Das war nicht schon immer mit äh, der queeren Community. Äh, wir, seit, etwa so, seit etwa
0: 10 Jahren, 15 Jahren fährt man eine solche Dynamik. Mhm. Mehr, und das merkt man natürlich auch. Weißt, was ich am Ende ein bisschen krass finde, nur ganz einen kurzen Exkurs, ähm, wenn man sich auf das Thema Sexualität anschaut, mhm. Menschen mit Behinderung, äh, natürlich habe ich nicht die gleichen Voraussetzungen wie jetzt ein CIS-Mann, der Fußgänger ist. Mhm. Aber in der Szene selber bin ich dann gleich der, der am meisten Dienstleistungen oder Bedürfnisse abdecken kann. Also mhm. zu jemanden, der Homosexualität lebt, finde ich dann schon auch schwierig. Weil Sehen wir, Sexualität mit Behinderung ist schon schwierig. Ja. Und dann auch Homosexualität ja. mit Behinderung ist noch schwieriger. Was ich aber wieder cool finde, die queere hat so eine offene Art ja. wie die Sexualität um ja. dass dort auch wieder Menschen mit Behinderung auch wieder
1: akzeptiert sind. unbedingt. Ja. Aber ich glaube auch halt wirklich, dass wenn du selber. Also, Menschen, die selber irgendwo ausgegrenzt sind, wollen ganz sicher nicht ausgrenzen. Ja, das, also, das, ist, ist, das ist schon so. Ja. Nein, aber es macht wirklich Freunde.
0: Danke, dass du die, die Zeit genommen hast. Sehr, sehr, sehr oh, gerne. Das hat riesig Spass
1: gemacht. Mega. Und bleib bitte dran. Ich, ich bei dir eh kann.
0: Aber genieße auf <lacht> die Ferien. Auch ja, das, das, das Festival. Ja, ja danke vielmals.
1: Danke dir, Jan. Das super, danke.